0: Volume II, estratto dal capitolo 102 A Betania, in casa di Simone Zelote Quando Gesù, valicata all'ultima salita, giunge sul pianoro vede Betania tutta ridente di un sole decembrino che rende meno triste la campagna dispogliata e meno cupe le macchie di verde date dai cipressi, dai quercioli e dai carrubi, che sorgono or qua or là e sembrano cortigiani intenti ad inchinare qualche palma altissima veramente regale e che si drizza solitaria nei giardini più belli. E vede anche subito un servo di Lazzaro messo da sentinella, Costui saluta profondamente e chiede permesso di portare notizia del suo arrivo ai padroni e avuta mia licenza va via sollecito. Intanto contadini e cittadini accorrono a salutare i rabbi e da una siepe d'alloro che cinge del suo verde profumato una bella casa si affaccia una giovane donna che non è certo israelita. Il suo peplo, o oh, se ben ricordo i nomi e la sua stola, Mi fanno pensare che sia greca o romana. Guarda curiosamente perché la tentano a guardare i grilli trillanti delle donne e gli osanna degli uomini. Poi ha un sorriso sprezzante, vedendo che vanno diretti ad un povero uomo che non ha neppure un somarello per andare e che cammina fra un gruppo di suoi simili tutti ancora meno attraenti di lui. Fa un'alzata di spalle e con mossa annoiata si allontana. Gesù la guarda un attimo, poi torna ad ascoltare un vecchione che vorrebbe non avere la debolezza nelle gambe che ha. Gesù lo carezza e lo esorta ad avere pazienza che fra poco viene la primavera e col bel sole d'aprile si sentirà più forte. Sopraggiunge Massimino che precede Lazzaro di qualche metro. «Maestro, mi ha detto Simone che che tu vai nella sua casa». Dolore per Lazzaro Ma si comprende Ne parleremo poi O amico mio Gesù si affretta verso Lazzaro E che è come imbarazzato Lo bacia sulla gota Sono giunti intanto ad un viottolo Che conduce ad una casetta Sita fra gli altri frutteti E quello di Lazzaro Vuoi proprio andare da Simone allora? Sì amico mio ho con me i discepoli e preferisco così. Lazzaro manda giù male la decisione ma non ribatte, solo si volge alla piccola follia che li segue e dice, andate, il maestro ha bisogno di riposo. Vedo qui quanto è potente Lazzaro. Tutti infatti si inchinano alle sue parole e si ritirano, mentre Gesù li saluta col suo dolce, pace a voi, vi farò dire quando predicherò. Maestro, dice Lazzaro, ora che sono soli, avanti ai discepoli, che parlano con Massimino qualche metro indietro. Maestro, Marta è tutta in lacrime, per questo non è venuta, ma poi verrà. Io non piango che nel cuore, ma diciamo è giusto. Se avessimo pensato che ella veniva, ma non viene mai per la feste. Già, quando mai viene? Io dico, l'ha spinta qua il demonio proprio oggi. Il demonio? E perché non il suo angelo per comando di Dio? Ma mi devi credere, anche se ella non ci fosse stata, io sarei andata in casa di Simone. Perché, mio signore, non ricevesti pace dalla mia casa? Tanta pace, che dopo Nazareth è il luogo a me più caro. Ma rispondimi, perché mi hai detto vieni via dall'acqua speciosa per l'insidia che si accosta, non è così? e allora io mi metto nelle terre di Lazzaro ma non metto Lazzaro nella condizione di ricevere insulto nella sua casa credi che ti rispetterebbero? per calpestare me passerebbero anche sopra l'arca santa lasciami fare, per ora almeno, poi verrò del resto nulla mi vieta di prendere pasti da te E nulla vieta che tu venga da me, ma fai che si dica è in casa di un suo discepolo. E io non lo sono, risponde Lazzaro. Tu sei l'amico, è più che discepolo per il cuore, è una cosa diversa per la malizia. Lasciami fare Lazzaro, questa casa è tua, ma non è la tua casa. La bella e ricca casa del figlio di Teofilo e per i pedanti ciò ha molto valore tu dici così ma è perché è per lei ecco io stavo per persuadermi a perdonare ma se lei allontana te viva Dio io lo dirò e mi perderai del tutto deponi questo pensiero subito o subito mi perdi ecco Marta pace a te mia dolce albergatrice «Oh Signore!» Marta in ginocchio piange. Si è calata il velo che è posato sulla sull'acconciatura del capo fatta di diadema, per non mostrare molto il suo pianto agli estranei. Ma Gesù non pensa di celarlo. «Perché questo pianto?» «In verità che tu sciupi queste lacrime?» «Vi sono tanti motivi per piangere, per fare delle lacrime un oggetto prezioso. Ma piangere per questo motivo...» «Oh, Marta, sembra che tu non sappia più chi io sono. Dell'uomo lo sai, non ho che la veste. Il cuore è divino e da divino palpita. Su, alzati e vieni in casa. E lei, lasciatela fare. Anche vi venisse a deridere, lasciatela fare, vi dico, non è lei. È colui che la tiene, che la fa strumento di turbamento» ma qui vi è uno che è più forte del suo padrone. Ora la lotta passa da me a lui direttamente. Voi pregate, perdonate, pazientate, credete e nulla più. Entrano nella casetta, che è una piccola casa quadrata circondata da un portico che la allarga. Dentro vi sono quattro stanze, divise da un corridoio in forma di croce. Simone, che è a fianco del vecchio servo che sento chiamare Giuseppe, fa gli onori di casa e dice «Qui si potrebbe parlare alla gente, oppure prendere i pasti. Come tu vuoi, oh Gesù». Ora penseremo, intanto va a dire agli altri che dopo il pasto la gente venga pure, non deluderò i buoni di qui. Dopo dico di andare. Qui, tiepido è il giorno, riparato dai venti e il luogo. Il frutteto spoglio non avrà danno se in esso viene gente. Qui, dal terrazzo, io parlerò. Va pure. Restano soli Lazzaro con Gesù. Marta, nel bisogno di dovere provvedere a tante persone, è tornata la buona albergatrice e coi servi gli stessi apostoli. Lavora a basso a preparare per le mense e per il riposo. Gesù passa il braccio intorno alle spalle di Lazzaro e lo conduce fuori dal Camerone, a passeggiare sul terrazzo che circonda la casa, a bel sole che fa tiepido il giorno e dall'alto osserva il lavoro dei servi e dei discepoli e sorride a Marta che va e viene e alza il viso serio ma già meno sconvolto. Guarda anche il bel panorama che circonda il luogo e nomina con Lazzaro diverse località e diverse persone, E infine chiede a Bruciapelo. Dunque la morte di Doras fu un bastone agitato nel nido dei Serpi. O maestro, mi ha detto Nicodemo che fu di una violenza mai vista la seduta del Sinedrio. Che ho fatto al Sinedrio per inquietarsi? Doras è morto da sé alla vista di tutto il popolo, ucciso dall'ira. Non ho permesso fosse mancato rispetto al morto, dunque...» Tu hai ragione, ma essi pazzi di paura sono, e lo sai che ha detto che occorre trovarti in peccato per poterti uccidere? Oh, allora sta quieto, avranno da attendere sino all'ora di Dio. Ma Gesù, sai di chi si parla? Sai di che sono capaci i farisei e gli scribi? Sai che anima abbia Anna? Sai qual è il suo secondo? Sai... Ma, ma che dico, tu sai, e perciò è inutile che ti dica che il peccato lo inventeranno per poterti accusare. Lo hanno già trovato, Lazzaro. Ho già fatto più che non occorra. Ho parlato a Romani, ho parlato a peccatrici. Sì, a peccatrici, Lazzaro. Una, non mi guardare così spaventato. Una viene sempre ad udirmi ed è ospitata in una stalla del tuo fattore per mia preghiera, perché per starmi vicina aveva preso dimora in uno stabbio di porci. Lazzaro è la statua dello stupore. Non si muove più. Guarda Gesù come vedesse uno che per la sua stranezza è strabiliante. Gesù lo scuote sorridendo. «Hai visto Mamona?» chiede. «No, la misericordia ho visto. Ma... ma io lo capisco. E sì, quelli del consiglio, no, e dicono che è peccato. È vero dunque. Io credevo. Oh, che hai fatto? Il mio dovere, il mio diritto e il mio desiderio» cercare di redimere uno spirito caduto. Tu vedi perciò che tua sorella non sarà il primo fango che avvicino e sul quale mi chino e non sarà l'ultimo. Sul fango io voglio seminare i fiori e farli sorgere, i fiori del bene. Oddio, oh Dio mio, ah, mio maestro, tu hai ragione, è il tuo diritto, è il tuo dovere ed è il tuo desiderio, ma le iene non lo comprendono. Loro sono carogne, talmente fedite, che non sentono, non possono sentire l'odore dei gigli. E anche dove essi fioriscono, loro, le potenti carogne, sentono odore di peccato, non comprendono che dalla loro sentina esso esce. Io te ne prego, non so stare più a lungo in un luogo. Va, gira, senza dare loro modo di raggiungerti. siccome un fuoco notturno danzante sugli steli dei fiori. Fallo, non per viltà, ma per amore del mondo, che ha bisogno che tu viva per essere santificato. La corruzione aumenta. Contrapponile la santificazione. La corruzione. Hai visto la nuova cittadina di Betania? È una romana sposata ad un giudeo. Lui è anche osservante. Ma ella è idolatra e non potendo vivere bene in Gerusalemme, perché sono sorte dispute coi vicini per le sue bestie, è venuta qui. Piena di animali per noi immondi è la sua casa, e la più immonda è lei, perché vive deridendo noi e con licenze che io non posso criticare, perché... Ma dico che mentre in casa mia non si mette piede perché c'è Maria che pesa col suo peccato su tutta la famiglia... In casa di quella donna ci vanno pure. Ma lei è in grazia di Ponzio Pilato e vive senza il marito. Lui è a Gerusalemme, lei qui. E così si finge, lui e loro, di non profanarsi col venire e di non constatare che si profanano. Ipocrisia. Fino al collo nell'ipocrisia si vive. E fra poco ci si affogherà. Il sabato è il giorno del festino e sono anche del consiglio. Un figlio di Anna è il più assiduo. Lascia di fare. Quando un medico prepara un farmaco, mesce le sostanze perché egli le sbatte e l'acqua si fa torbida. Ma poi le parti morte si depositano, l'acqua torna limpida, pur essendo satura dei succhi di quelle sostanze salutari. Così ora, tutto si mescola e io lavoro con tutti. Poi le parti morte si depositeranno e saranno gettate e le altre vive rimarranno attive nel gran mare del popolo di Gesù Cristo. Scendiamo, ci chiamano e tutto finisce.